0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 26, quando o Altarebe está nos esclarecendo uma passagem do Rai Mehemna de um do Zoar. Estamos explicando os níveis espirituais dos diversos tipos de estudo da Torá. Ou seja, nós temos alguns níveis de estudo da Torá, nós temos o nível básico de Mikra, das escrituras, texto chamado Pshat, nós temos a parte, uma parte mais elaborada, que isso seria a Torá oral, a sua forma de Mishnah, posteriormente com análise profunda dos motivos e razões das leis, que isso é a Gemará, nós temos a Kabbalah, que é a parte mística e esotérica, e ele está aqui nos trazendo e analisando isso de forma extensa, provando inclusive que é impossível tomar ao pé da letra, que isso seria uma interpretação não só superficial, mas também errônea, daquilo que transparece à primeira vista do texto do Rai Mehemna, que somente o estudo da parte mística cabalá esotérica estaria associado à chamada árvore da vida, enquanto os outros estudos estariam relacionados com o um plano espiritual inferior associado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que envolve o bem e o mal. Então, ele já nos esclareceu que não é assim que... É... Os temas que são abordados nesse estudo, ou seja, os elementos impuros ou proibidos, esses sim fazem parte da árvore do bem e do mal, etc. Mas o estudo em si da Torá, isso em todos os seus aspectos, em todos os seus níveis, do nível mais primário e elementar até o nível mais profundo e místico, tudo isso, sem dúvida alguma, está relacionado com a árvore da vida. Isso está relacionado com níveis de espiritualidade e de divindade muito elevados e muito profundos. Por só Guilherme Tereb nos eh, trazendo e confrontando também com uma outra passagem cabalística, algo que consta nos ensinamentos do Arizal, Rabitz HaKluriah, Umashe Shekatava Arizal Hein, Bemalchut de Yetzirah, e aqui, mais uma vez, o Altareb entra em questões místicas profundas, análise de textos cabalísticos, e de certa forma aqui ele se ocupa, como em outras passagens, em algo que está um pouco fora do nosso, do nosso alcance, da nossa compreensão, quase uma geografia cabalística, eh, indicando cada um dos temas a qual nível espiritual, em que categoria dos quatro, quatro mundos, dimensões espirituais está associado e qual da sefirot, com qual da sefirot, dos atributos divinos, está relacionado. Mas, é, rapidamente, dentro desse contexto, só para elucidar um pouco esse tema, então, ele nos diz isso que consta nos escritos do Arizão que as Mishnayot, o estudo de Mishná, está associado qual o nível espiritual sobre o qual está apoiado a Mishná ou as Mishnayot, Malchut, de Yetzirá. Ou seja, na ordem hierárquica dos mundos, dimensões espirituais de cima para baixo, primeiro acima de tudo Atzilut, depois Briah o mundo da criação, somente em seguida Yetzirah, o mundo da formação, e abaixo de todos Olamáciá, o mundo da ação Consta no Arisa que as Mishnayot estão relacionadas com Malhut, que é a última das Sefirot, do plano do mundo espiritual de Yetzirah, da formação. Então, aparentemente, isso indica que o Mishnayot, o estudo das Mishnayot, aparentemente, ou pegando ao pé da letra, o que nunca deve ser feito na realidade, no estudo da Kabbalah porque ele se utiliza de metáforas e etc. para tentar aproximar de, de nós os conceitos mais profundos e aqueles que não estão preparados para descascar, para... para dissolver as charadas que às vezes vêm de forma enigmática e é perceber que algumas coisas são metáforas, mas tem que saber se captar a essência não é? por isso alguns falam que quem não tem essa capacidade é melhor que nem estude se ele vai interpretar ao pé da letra mas de qualquer maneira, aqui alguém poderia pensar que o estudo da Mishnah está num nível mais baixo, inferior porque o Aris ela associa com a última Sephirah Malhut de Yetzirah do chamado do terceiro mundo entre os quatro, não é? Ele nos diz, na realidade, não é isso o Arisa quer nos dizer, explica o Alter levush malchut de yetsira significa que o estudo da Mishnah, o conhecimento divino espiritual contido na Mishnah se revestiu, chegou e foi investido até malchut de Yetzirah até a última sefirá que é malchut, reinado soberania no campo, no mundo de Yetzirah ou seja, se de Atsilut, na realidade, assim como todas as outras partes da Torá. A Mishnah também é derivada do mundo de Atzilut o chamado mundo de emanação. Nesse mundo de Atsilut, Deus está plenamente, integralmente unificado com a Sefirota, ponto que se diz: e o Vechayoi Had, e o Vegarmoi Had, em Atsilut. Deus está integralmente unificado, tanto com as luzes ou chamados recipientes da Sefirot. E lá, quando se fala da sefirá de Malchut de Atzilut, se diz que ela contém, contém lá todos os ensinamentos da Tala, assim como ele contém lá também a fonte e origem, de onde emanam, surgem todas as almas de Israel, etc. Mas de qualquer maneira ele nos diz que o estudo da Mishnah também é originado, também está vinculado na sua origem inicial. Ele provém de Malchut de Atzilut, do mundo mais elevado, do primeiríssimo, daquele destacado que, nem, que ainda não existe nada criado, ainda é uma expressão do Criador e não há criatura então, na verdade, Mishnayot estão originadas em Malhut de Atzilut. Isso que o Arizal fala, que elas vêm de Malhut de Yetzirah, significa que elas desceram, baixaram e se revestiram até o plano de Malchut de Yetzirah. Portanto, o significado dessa afirmação do Arizal não é que as Mishnayot estão, Deus nos livre, que elas estão em um nível... Inferior de espiritualidade, porque na realidade toda Torá oral, por extensão, Mishnah, Gemara, etc., tudo isso está ligado a Malchut de Atzilut, conforme. Ele vai nos trazer adiante de citações explícitas no Ticunei Zohar, e o Arizal não poderia estar ignorando ou contradizendo isso. Portanto, as Mishnayot, elas também têm essa origem elevadíssima em Malchud de Atzilut, apenas que o quê? Elas, no processo de desencadeamento da energia vital de Deus, que, que segue por esse por essa corrente de energia que flui pelos mundos, elas chegam até Malchud de Yetzirah. Então, isso que ele nos diz, o Malchut de Yetzirah, Nikra, Shifra, Legabei Malchut de Atzilut, isso que é trazido nos livros de uma forma metafórica, quando se fala que a Sefirah de Malchut é chamada, tudo isso usando metáforas, ela é chamada de uma, de uma shifha Shifra seria como uma criada, uma empregada. Né? Ela é como uma criada, se comparada à dona da casa, à rainha então isso que consta nos livros de Kabbalah que se utiliza dessa metáfora para dizer que Malchut de Yetzirah está o nível espiritual de Malchut de Yetzirah é um nível que é chamado eh, metaforicamente de Shifra, de criada em comparação a Malchut de Atzilut, e por outro lado, Malchut de Briah Briah é o mundo intermediário entre Atzilut e Atzirá, seria o segundo dos mundos de cima para baixo, numa escala de, de espiritualidade. É? Malchut de Briah Nikra, Amá, metaforicamente falando, Asfirá de Malchut de Briah essa já leva um outro nome, ela é chamada de Servente servente está acima de criada, se aquela é a criada é empregada, essa servente já seria tipo uma governanta. Mas isso tudo são são termos metafóricos para ilustrar tanto a a criada como a servente em comparação à dona da casa ou ou a rainha, não é? Então de qualquer maneira, ele nos diz krama nos fala que essa é a explicação daquilo que foi mencionado no Raya Mehem naquele texto cabalístico que nós trouxemos, quando ele nos fala que a Mishnah, ela é considerada como uma Shifchá como uma servente então Deus nos livre de interpretar isso a... De forma literal, ou pé da letra, não significa que o, o estudo da Mishnah esteja num, numa categoria inferior, porque na realidade, como nós falamos, mesmo a Mishnah também está associada à rainha Malchut de Atzilut, a Sefirah de Malchut do mundo, do mundo de emanação, o mais elevado, onde as Sefirot estão unificadas com Deus, lá só existe divindade, apenas que se diz que ela se reveste ela, no processo de desencadeamento da energia divina, ela desce e ela se reveste também até Malchut de Yetzirah. A Mishnah chega a se revestir até na Sefirah de Malchut, do plano mais baixo, que seria essa Malchut de Yetzirah, que é chamada, de, por assim dizer, da da, Shifra, da da criada em relação à patroa ou seja, que ela é secundária a malhut de Atsilut, mas na verdade a energia espiritual elevada presente lá é malhut de Atsilut, apenas que ela desce, se reveste, se manifesta, se revela até malhut de Yetzirah. E comprovando isso, prossegue o Altareb e nos diz, saiba, eu te afirmo que é assim, vete dá constate isso, o Imácio também ele nos fala trazendo mais evidências baseado naquilo que escreveu o rabbi Tzhak é o grande cabalista, o Arizal, de Mikra, de Rai no Torá Shibirta, Asiyá, ele prossegue naquele mesmo raciocínio, naquela mesma passagem, e lá o Arizal, ele segue dizendo que Mikra, Mikra seriam as escrituras que são lidas, a leitura da Torá que nós fazemos, ou seja, aquilo que está no Pentateuco, etc., ou seja, a Torá escrita, é a Torá, originalmente era a Torá oral, é? aqui Micra aquilo que nós lemos é aquilo que originalmente sempre foi a Torá escrita o Pentateuco de Israel naquele texto que Micra se encontra em Asiá Asiá é o plano mais baixo, mais inferior o chamado mundo da ação ainda não é o mundo físico nosso mas existe o plano do mundo da ação espiritual é? então a mesma coisa aqui afirma o terebe está completamente equivocado quem tomar ao pé da letra as palavras do Arizal, imaginar que o estudo, imagine isso é um sacrilégio, o Shalom atribuir isso a imaginar que o estudo da Torá escrita é algo de nível inferior, que está no nível mais baixo a Siá. então isso é até vulgar é uma coisa inadmissível é alguém que está pegando as palavras ao pé da letra sem saber se quer traduzi-las ou interpretá-las então, da mesma forma, diz o al Nós sabemos, está, consta de forma explícita no Zoar, algo diferente. E nos próprios escritos do Arizal, também constam inúmeras outras passagens, uma colocação distinta, e é claro que o Arizal, em primeiro lugar, é claro que o Arizal não estaria contestando o, o Zoar, é? porque ele veio explicar e aprofundar os ensinamentos que constam no Zohar, e nós vemos nos próprios escritos do autor do Arizal, ele não estaria se contradizendo de um lugar para outro nas suas citações, e nós encontramos inúmeras citações do próprio Arizal, além daquelas que constam no Zohar, me em Ispar, em incontáveis lugares, citações, chehiti feret, que na realidade mikra o estudo ou a leitura da Torá do Pentateuco está associado com a Sefirah de Tiferet, que é aquela terceira Sefirah daqueles atributos divinos de ordem emocional, por assim dizer, que isso corresponde na linguagem cabalística a Zó, ao acróstico de Zoze, de Atzilut, que inclusive está acima de Malchut de Atzilut, seja nas sete Sefirot chamadas sefirot, que dentro, na nossa alma dão origem aos poderes emocionais, nas, eh, nas alturas eh, espirituais, nas alturas celestiais, quando se trata de atributos divinos, eles são sete, divididos em duas partes, seis mais um. O um o último seria Malchut, reinado soberania, que recebe dos seis anteriores. Os seis anteriores atributos seriam Chesed, Gvurat e feret Netzach, hod e e esses seis atributos, então o ponto central deles é aquele que é chamado de diferente esplendor, etc. Que isso é, na linguagem cabalística, o que corresponde a Zo de Atzilut, de Atzilut, ou seja, está até acima de Malchut de Atzilut. Então significa que Mikra, o estudo da, da Escritura, do Pentateu, esteja até abaixo da Mishnah, pelo contrário, ele em at eles também está em Atzilut, e no próprio Atzilut, acima de Malchut, em Zeranpin. Então, qual o significado daquilo que fala o Arizal, que Mikra, a leitura da Torá, a escritura, está em Asiá, no plano mais baixo no mundo de Asiá, da ação? Ela, Hashemit Labeshet explica o Alterebe, que o Arizal quer nos dizer que a energia espiritual eh, contida dentro do estudo de Mikra, dentro do estudo da leitura da Torá, do Pentateuco, etc., das escrituras, isso desce, se propaga, se estende até se revestir, chegando a se revestir até no, no plano mais inferior, no mundo de Assiá Portanto, em relação à Torá escrita, nos diz o Altarebe que a gente constata dos, dos próprios escritos do Arizal em outros lugares, que na realidade existe isso que ele está querendo nos comprovar aqui, existe aqui uma diferença, uma nuance, entre o nível original de cada uma dessas categorias de, de, de estudo, de nível de interpretação ou de aprofundamento natural, como elas se encontram no seu nível original e como ele vai nos dizer que o nível original onde se encontram todas as facetas do estudo da Torá, do conhecimento da Torá, todas elas estão no nível mais elevado que é a Tzilut, no chamado mundo campo da emanação, onde Deus está profundo, ele está perfeitamente unificado com a Sefirot. Né? Então existe uma diferença entre a origem de onde derivam esses níveis de conhecimento e interpretação da Torá em relação até onde eles chegam e onde se revestem. Né? Então aqui ele nos diz, no caso da Torá escrita, então a Torá escrita no seu nível original, de onde ela deriva de e de, Zó, Zer, Ampim, de, Atziluti, Fer, de Apenas que depois, no seu, no seu descenso, na sua propagação e extensão, ela chega a se revestir até no mundo de Asiá, no mundo da ação mais baixo de todos. E a mesma coisa em relação à torá Shbalpé, a torá oral, originalmente oral, que na realidade, no seu nível original, de onde ela deriva, onde ela se encontra em Malchut de Atzilut, apenas que na sua expansão, na sua extensão e descenso, ela chega a se revestir, até as Mishnayot, até Malchut de Yetzirá, o chamado mundo da formação, e prossegue o Alterbe concluindo essa passagem nos dizendo hu behed assim também a gente encontra em outros escritos cabalísticos atribuídos a Ariza ao Sefer akabanot, Shemikra o Mishnah o Talmud que na verdade todas essas facetas do estudo e conhecimento da Torá seja aquilo que envolve a leitura da Torá do Pentateuco ou a Mishnah ou o Talmud que é a Gamará, ou a Kabbalah, Kulambe Atsilut. Na realidade, todos eles têm essa origem mais elevada, sublime, que é o mundo de Atsilut, de onde todas se derivam, do chamado campo da emanação. Apenas que cada uma, no processo de, de expansão, de, 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 de descenso, cada uma desceu até outro nível. Ela, Shemikramit Labecha da as escrituras, a leitura do Pentateuco, isso é algo que se, se expandiu, se estendeu, se desceu até o mundo de Asiá. Mishnah se expandiu até o mundo de Etzirá. E Talmud, Aguemará, se expandiu, se estendeu até o mundo de Briá. E se vocês percebem, reparam, ele não falou sobre a Kabbalah, porque na verdade o conhecimento da Kabbalah, ele não descendeu, ele permaneceu em Atsilud. Então, mas o que nós vemos aqui e o que ele está procurando nos, eh, nos explicar, nos esclarecer, elucidar, é que tanto o Mikra, tanto o estudo do Pentateuco, como a Mishnah, como a Gemara, o Talmud, como a Kabbalah, na realidade tudo isso são aspectos da Torá e portanto todos eles por igual representam a sabedoria e vontade divina e Deus e sua sabedoria é uma coisa só a vontade de Deus é aquilo que expressa a sua essência isso está presente em todas as facetas da Torá e todas são originárias todas são originadas e derivadas do mundo de Atzilu daquele campo completamente integrado e unificado com Deus porque na realidade, assim como a Tzilut, lá tudo é divindade, e na Torá também, a Torá é completamente divina, e todos os seus aspectos, não só a Kabbalah, mas também a Torá escrita, a Mishnah, a Gemara, tudo isso é pura divindade, que é o conceito que reina no mundo de Atzilut, no campo da emanação, onde Deus está perfeitamente unificado com a Sefirot. Apenas que essas quatro facetas da Torá, esses quatro aspectos da Torá, eh, tiveram revestimentos, acabaram se revestindo e investindo de formas distintas e diferentes. Cada um se, se revestiu até um outro nível, chegou a se ser investido até uma outra categoria a Kabbalah, como nós falamos, ela permanece em Atsilut e não se reveste, não se não é investida nos mundos inferiores, não foi revestida nos mundos de Briá e Atirácia. Por isso, de fato, inclusive se fala que a Kabbalah está, é algo supra-racional, é algo que está acima da compreensão humana, algo que transcende as limitações do nosso intelecto. Quando a gente pensa que entende alguma coisa de Kabbalah, aquilo que a gente entende é apenas uma parte mínima e superficial. A gente toca quer dizer, é, arranha muito de leve e superficialmente. Porque, na realidade, a essência dos conceitos da Kabbalah, isso é algo transcendental, é algo que, que está pertence, está e permaneceu no mundo de Atzilut no, no chamado mundo da emanação, mundo da pura divindade, o qual a gente não tem. nós É o mundo onde está o Criador em evidência, e nós criaturas não temos acesso e, não é, até, até o que se encontra nesse mundo. Portanto, por isso também, isso é importante salientar, uma vez que a Kabbalah não desceu, por assim dizer, não descendeu para os planos, para os planos posteriores ou inferiores. Portanto, ela permanece na sua essência como algo transcendental, divino, e por isso também a forma de captar Kabbalah é através de Ruach hakodes, através de elevação espiritual, somente uma pessoa um como uma pessoa que tem inspiração divina. Uma pessoa pode ter um ótimo QI, pode ser dotada de um intelecto, um intelecto magnífico, mas esse não é o canal, não é através disso que ela vai captar a Kabbalah, porque Kabbalah, como nós falamos, permaneceu de uma forma abstrata e desvinculada da, da, da criatura, da criação, do intelecto, etc., e, portanto, como algo essencialmente divino que só pode ser captado através de inspiração divina. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz, as outras facetas da Torá, que também são, origens, são pura divindade originária, em, originadas em Atzilut, o micrá Mishnah e Talmud, que representam a sabedoria divina, porém, conforme, revestida e chegando até os mundos abaixo inferiores, de Briá e Etzirá, Asiá, descendo até se tornando mais acessível a nós, se revestindo em cada mundo esses planos da criação, formação e ação, o que torna elas mais perceptíveis, possíveis de, de ser captadas pelas criaturas. E nesse descenso mesmo existem esses três níveis e categorias, Briá, e Siá. Sabido, conforme explicado na Kabbalah, já vimos em outros lugares, o mundo de Briá está associado com a Sefirá de Biná, entendimento, lado cognitivo de compreensão, né? ou seja, o lado intelectual. Já Yetzirah é o mundo onde prevalecem as emoções, Enquanto que a Siá, o mundo da ação, é ação, é o um mundo, por assim dizer, o um mundo prático. Por isso se fala Talmud, que é a Gemara, chegou até o mundo de Briá. Briá é aquele mundo onde prevalecem entre as sefirotas, que o que mais prevalece é sefirot de ordem de cunho intelectual. Por isso também o Talmud a Gemara, que representa uma análise profunda intelectual, dos ensinamentos da Mishná onde se procura desvendar os motivos e razões e significados da lei por isso, ou seja, a compreensão mais profunda, isso está ligado, portanto com o mundo de Briá por isso se diz que o Talmud da se revestiu até o mundo de Briá já Mishná como nós vimos anteriormente, se encontra no mundo de Yetzirah. Por quê? Porque na Mishnah nós não temos os motivos, significados, explicações. Nós só temos isso é kasher ou isso não é kasher. Isso é puro e isso é impuro. Isso é permitido isso é proibido. Isso está ligado com o mundo de Yetzirah, onde no mundo de Yetzirah prevalecem a sefirot de cunho, por assim dizer, emocional. E se fala que o permitido, o proibido, é derivado disso... Como explicado na Kabbalah, que tudo aquilo que é permitido está ligado com reset com uma expressão de bondade de Deus, enquanto que aquilo que é proibitivo, impuro, etc, interditado isso está associado com Gevurá, com severidade e rigor, que também é um atributo divino, portanto esses atributos de Hesed e Gevurá, que são atributos de ordem emocional, são os que os que regem o mundo de, de Etzirá da formação e que prevalecem lá, por isso a Mishná, que basicamente traz o que é permitido, proibido, mais do que é análise intelectual, essa divisão portanto ela está enquadrada ela foi revestida investida até o mundo de Yetzirah o chamado mundo da formação né? por isso também existem seis tomos de Mishnah que eles são correspondentes a seis sefirot de Zerampin que brilham e iluminam no mundo que prevalecem predominam no mundo de Yetzirah Enquanto que Micrá, as escrituras, o Pentateuco, desceu mais ainda, se revestiu, chegou a se revestir até no mundo de Aciá, no campo da ação. E por isso a gente vê que em relação às escrituras, a leitura da Torá, mesmo a simples leitura, até sem entendimento, sem saber a tradução, até com isso já se cumpre uma mitzvah. Por quê? Porque nas escrituras existe uma no que simplesmente no que está escrito, ou na leitura em si, mesmo sem a compreensão, sem o entendimento, o próprio falar das palavras, ou seja, a ação prática, isso por si só já se constitui numa mitzvah, isso já traz espiritualidade. Nos outros campos da Torá, se a pessoa ficou lendo o Mishnah, mas sem entender, se ele ficou lendo a Aguemará, mas não entendeu nada, ele nem cumpriu a mitzvah de estudo da Torá. Diferente disso quando se trata das escrituras, por isso mesmo uma pessoa chamada na sinagoga, para na Torá, recebe o Maliá, mesmo que ele não, não sabe hebraico, não entende o que está sendo lendo, lido, ele recita as brachot da Torá porque ele está cumprindo uma mitzvah, porque, no caso das escrituras, o principal são são as palavras escritas. Não é? Isso é o essencial, o campo da ação, mesmo que ele não esteja envolvido intelectualmente ou emocionalmente. Diferente da Torá oral, que precisa ser entendida, precisa ser analisada, aprofundada, etc., senão nem é considerado estudo. Mas aqui, no caso da escritura, o principal é a leitura em si, ler o que está escrito, até sem, sem, sem compreensão. Por isso também isso se reflete na própria na própria escrita da Torá, que no, no Sefer Torá, no rolo de pergaminho, é essencial que não falte nenhuma letra, que não esteja apagada nenhuma letra, que não estejam se tocando duas letras, etc. A escrita em si, aqui o que está em evidência, é o lado prático, e isso está representado também no fato de que Micrá, esse nível essa faceta de conhecimento da Torá presente na, na escritura, na leitura da Torá, é algo que desceu e se revestiu e se manifestou, se manifesta até no plano de ACA, no plano do mundo da ação, no seu aspecto mais prático. Estamos no meio da quarta carta sagrada. Desculpe, estamos no meio da carta sagrada de número 26. Dentro da quarta sessão do Tânia, que o Alter Abel tinha nos esclarecido um texto do Rai Mehemna, de um adendo do Zohar, que dava impressão, <coughs> numa interpretação superficial, de que apenas a parte profunda da Torá estaria num plano mais elevado, correspondendo à chamada Árvore da Vida. Enquanto que a parte da Torá que versa sobre legislação do que é permitido, proibido, que é kasher e não o que é puro e impuro Isso estaria relacionado com a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal Depois ele nos esclareceu que na realidade não é isso A partir de uma série de, de questões que ele propôs e de uma série de provas e evidências eh, da vasta literatura judaica Que trata sobre esse assunto, especialmente os tratados místicos quando ele nos diz que é inconcebível, inaceitável afirmar ou dizer que a parte rebelada da Torá, que a parte que, a maior, que o maior número de pessoas se dedica a ela. Não é? principalmente nas épocas antigas, onde nem se tinha acesso ao estudo da Kabbalah, então é inconcebível dizer que isso seja apenas de uma categoria mais baixa relacionada com a árvore do bem e do mal. Então ele nos explicou que na realidade o que esse adendo do e Mehem estava querendo nos dizer é que os objetos em si, seres e criaturas que são compostos, ou pertencem a esse chamado reino de klipatnoga, daquela klipat, daquela casca, mas que ainda tem algum brilho, luminosidade. Portanto, aquela, aquela entidade que ela possui dentro de si o potencial para o bem, como também o potencial para o mal, dependendo do uso que a pessoa vai fazer, do objetivo que a pessoa vai, vai traçar, <coughs> com que finalidade ele vai usufruir daquilo, então isso que vai destinar a essa energia, seja para o lado bom, ou que é o daqueduxá da santidade, ou Deus nos livre até para o lado contrário. Então ele nos falou que as, as criaturas e os seres, <risos> portanto, as coisas permitidas ou proibidas, essas sim são derivadas da chamada árvore do bem e do mal, porque desde o pecado de Adão, quando ele consumiu da árvore do conhecimento, como nós já explicamos o que é trazido na Kabbalah, desde então o bem e o mal ficaram mesclados, estão misturados. E isso é algo que confunde as pessoas, porque dentro de todas as coisas boas existe algo de mal, e vice-versa, dentro do mal também existe algo de bem. E ele nos diz que dependendo, dependendo do uso que a pessoa faz de cada uma, dessas entidades que por si só são neutras. Elas têm o potencial de se tornarem boas ou o contrário. Dependendo do uso que a pessoa faz, isso vai estabelecer se elas vão ir para o campo do bem ou para o campo do mal. Portanto, eh, são as coisas em si... São as criaturas e seres permitidos ou proibidos, puros ou impuros, kasher ou não kasher, eles que fazem parte desse reino, eles que estão associados à árvore do bem e do mal. Porém, o estudo da Torá referente a essas leis, o estudo da Torá que determina o que é permitido, o que é proibido, etc., esse estudo é bem mais elevado do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com certeza, esse estudo está está vinculado à árvore da vida esse nível de divindade, de revelação divina mais elevado então basicamente foi isso que o Altareb nos explicou e conciliando portanto as questões propostas com o texto que foi exposto e agora prossegue o Altareb ele se aprofunda um pouco mais nisso e, e nos diz por mais que nós esclarecemos elucidamos essa passagem do Rai na qual se fala que a árvore do bem e do mal é o que está relacionado com permitido e proibido. E nós explicamos que isso se trata a relação dos objetos ou das, dos seres e criaturas permitidos e proibidos, que eles são derivados dessa árvore, desse nível espiritual chamado árvore do bem e do mal, mas não a Torá, que trata inversa sobre esse assunto. Nós falamos que a Torá está num plano mais elevado. Porém, insiste, o autor é nos fala, que do sentido literal, quando a gente traduz o que está escrito no Rai Mehemna, ainda parece que existe aqui um sentido que associa o estudo da Torá, desses assuntos do permitido, proibido, puro e impuro, como relacionando isso também com a árvore do bem e do mal, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse, nós tomarmos o texto... Mesmo com essa interpretação que nós demos, etc Mas nos diz, Altreber insiste que do texto em si Parece haver uma conexão do estudo da Torá Dessa temática, dessa, dessa parte de legislação Que estabelece o que é cachero, o que não é cachero O que é bom, o que é mau, o que é puro e impuro Parece que isso está associado não só às criaturas em si Mas também vinculado ao estudo da Torá Referente a essas definições ou as leis que se aplicam a cada uma delas. Por isso ele continua nos explicando agora que na realidade existe um certo tipo de conexão. E ele vai nos explicar de que modo e de que maneira e como isso se aplica e até onde isso vai. Porque ele vai nos dizer, ele vai nos explicar agora, segundo a Kabbalah, nós já vimos que as sefirot divinas, os atributos de Deus, conforme eles se encontram no mundo de Atzilut, no campo da emanação, eles estão perfeitamente unificados com Deus. E nós explicamos que o último dos atributos lá, Malchut, soberania divina, isso corresponde ao poder verbal, entre aspas, ou seja, essa metáfora na qual se expressa o conceito de fala divina, de onde emana a fala divina, de Malchut, nós já falamos que também o rei, o soberano, ele governa através da sua palavra, sua palavra é uma ordem, etc. Ou assim como falamos que o rei, ele, para reinar, ele reina sobre os súbditos, sobre aqueles que estão fora dele. Isso também é o conceito da fala, que a fala expressa aquilo que a pessoa tem dentro de si para aquele que está fora, para quem é além dele, não é? por isso o Tikkun nos diz que Malchut pé Torah pé Malchut a Sephirah mal de equivale simbolicamente e metaforicamente isso corresponde como a, a a boca no corpo da divindade tudo isso é uma linguagem metafórica, naturalmente, Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas de uma forma simbólica eles associam o com boca e, portanto, a Torah Shebaal pe, a Torah Oral, que é a Torah ensinada boca a boca, não é? a Torah que era transmitida verbalmente, que isso inclui a Mishná, Gemaral, Hal, Talmud, etc., isso também está associado com o mas ele nos fala que isso tem um vínculo, tem uma relação com a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque cabalisticamente falando, como nós vamos ver, é sabido que a sefirá de Malhut é aquela, por mais que Malhut está unificado com a divindade no plano de Atzilut, mas esse atributo de Malhut é aquele que baixa, desce até os níveis mais inferiores, diferente dos outros atributos de Atzilut. Malchut, Raglea e Ordot. se fala que os níveis mais baixos de, de da Sefirah de Malchut, eles descem, na realidade, Malchut é a fonte de energia vital para todos os mundos inferiores, para todos os seres e criaturas, Malchut Ha, Malchut Kololamim, do teu Malchut, do atributo divino de Malchut, é que se emana vitalidade para todos os mundos, por isso se fala que Malchut, ela desce, entre aspas, para conduzir, essa força vital, essa energia que vai dar existência e vida para todos os seres, todas as criaturas abaixo. Por isso, ela desce, não as outras sefirot, não os outros atributos, mas malhut. Então Isso que ele nos esclarece agora, a sefira de malhuto, o atributo de malhuto, a energia derivada dele, ele, como dissemos, desce até os níveis posteriores ou inferiores e quando essa energia derivada, oriunda de Malhut de Atzilut, se reveste até os planos mais baixos na noga naquela klipá, naquele campo espiritual que é chamado de casca porque ele já encobre o fruto ele já esconde o conteúdo, então tudo aquilo que encobre divindade é chamado de klipot, só que aqui ainda se trata como nós dissemos, de uma klipá mais neutra ou de uma clipá que é suscetível à elevação porque ela também tem noga ela também tem luz e brilho ou seja, que ela contém dentro de si também um potencial para o bem quando a energia de Malhut se reveste dessa klipá quando ela desce baixa o nível espiritual para chegar até esse campo dessa klipá noga, e porque a energia divina oriunda de Malhut se reveste nesse campo de clipat noga, que dei levarei a nitzotzot para poder resgatar faíscas divinas, para poder redimir faíscas divinas que estão perdidas no campo das Klipot. shenaflu berreta da Se diz que na hora, assim se explica na Kabbalah, que no momento que Adão cometeu o pecado... Como a alma de Adão era uma alma matriz, uma alma muito elevada, com um potencial espiritual imenso, na hora que ele cometeu o pecado, através do seu pecado, várias faíscas divinas, várias centelhas de energia divina tombaram e caíram. Caíram no mundo, caíram no campo das clipod. Elas foram apoderadas pelo campo negativo das clipod que sugaram dessa energia a partir do momento que Adão se conectou ao campo das Kripot, cometendo o cometendo pecado, a transgressão. Begá, Maripá, Nitzotzin, Keilim, também outro conceito cabalístico famoso que fala de 288 faíscas divinas que caíram, Nesse mundo que caíram, num plano baixo e inferior, após uma etapa de um processo espiritual chamado Kelima, quebra e rompimento dos vasos. Se diz que antes ou acima do estágio atual que nós nos encontramos, que esse estágio é considerado, é chamado na linguagem cabalística de Olamatikun, o mundo da retificação, do concerto, se fala que esse estágio foi precedido, é precedido de um estágio anterior, chamado Olamatou, que é descrito na cabalá como o um mundo do caos, por que, que era caótico? Por que reinava o caos? Porque se diz que nesse plano havia uma luz divina muito intensa, muito forte, mas os queilimos recipientes eram pequenos, eram escassos, eles não eram capazes de conter e comportar essa luz, por isso houve a chamada quebra dos vasos e por isso a quebra dos recipientes. E por isso esse estágio é chamado de caótico. olá matou porque não havia, não havia a luz divina de forma assentada nos recipientes de uma forma assentada, de uma forma equilibrada, de uma forma adaptada e que pudesse pudesse manter essa luz. Por isso é chamado de caos. Mas se fala que esse processo é... Utilizando essa metáfora como se uma lâmpada ela é de 50 watts e colocar uma energia de, de 70 ou de 100, então ela vai estourar. Não é? e, o recipiente não é, não é adequado para uma luminosidade tão intensa para uma energia tão intensa. Abstraindo, ou seja, transferindo isso para o campo abstrato e espiritual, houve esse conceito de shirata kelim de rompimento dos vasos. Então... Isso, em decorrência disso, se fala, entre aspas, dos cacos, não é que guarda essa quebra? Se espalharam pelo mundo, chegaram num ponto muito baixo e inferior, 288 faíscas divinas que são originárias dessa luz que era muito intensa, essa luz muito poderosa que estava presente nesse campo espiritual chamado Olamatou, esse mundo que era o caos, porque havia luzes intensas com vasos e recipientes escassos. E Conforme explica a Kabbalah, o nosso trabalho, a nossa missão durante toda a história da humanidade consiste em resgatar essas faíscas divinas perdidas que elas estão encobertas ou camufladas aqui nos aspectos mais inferiores, baixos, físicos, materiais, etc., em diversos lugares ou situações, e através do nosso trabalho espiritual, com isso nós redimimos essas faíscas, com isso nós elevamos essas faíscas de volta, e quando esse trabalho for completado, então o mundo estará pronto para para a chegada de Mashiach. Mas de qualquer maneira, nós vemos que existe esse conceito de faíscas perdidas, de uma divindade que foi extraviada, que é uma energia divina muito elevada, porém que ela foi parar... Nos domínios inferiores das clipotes, das cascas, aqueles domínios que encobrem que ocultam a luz divina, por isso ele nos diz por que, que essa energia divina que está em Malhut de luz, Por que, que ela desce para os planos inferiores para iluminar não é para servir como uma lanterna para buscar e procurar essas faíscas divinas, tudo uma metáfora, mas para procurar buscar redimir essas faíscas perdidas. Então ele nos diz quando o poder de Malchut de Atzilut baixa para os planos inferiores, Azai, Kama, então, Malchut de Atzilut, Nikret, Bexem, Etzadat, tovara tão Malchut de Atzilut, por mais que o mundo de Atzilut é o um mundo do chamado chaim da árvore da vida, porque Deus é vida, Deus é a fonte da vida, em Atzilut, no campo de emanação, tudo está unificado com a divindade, portanto, tudo é vida, e as sefirotas, os atributos, conforme se encontram em Atzilut, árvore da vida, mas ele nos diz já que Malhut luta tem no seu papel na sua missão, ela desempenha essa função também de baixar a energia divina dela própria descer até os planos inferiores, e tão inferiores que ela acaba se revestindo até no domínio da Kli Patnoga, daquela casca translúcida, um pouco iluminada, com potencial de luz. Na hora que ela desce e baixa até esse nível, ela também é chamada de Etzadat, Malchut de Atzilut também. No momento que ela desceu, baixou, ela é chamada também de árvore de conhecimento, de tovarado bem e do mal. Por quê? Porque ela chega a se revestir nesse campo e nesse domínio... Que possui dentro de si já o potencial não só do bem, mas também o potencial do mal. E por isso ela leva o nome de Tovara, legabei Zo, quando comparada com o nível superior anterior a ela, que é Zerampin, aquele nível que inclui as seis sefirot de cunho emocional, Essas sefirot, que são chamadas do, do o pequeno semblante Zeran Atzilut, essas não baixam, elas não saem de Atzilut, não se deslocam do campo da emanação, portanto elas sempre são chamadas Venikra etzhaim, mas Malchut, quando sim, ela desce e baixa, ou seja, depois que ela recebe a energia das sefirotas superiores e ela redireciona isso para os mundos abaixo, quando ela conduz essa energia divina para o plano inferior, chegando até a se revestir na klipatnoga, naquele domínio que inclui não só o bem, mas também o mal ela passa a ser chamada também de etsadat de árvore do conhecimento do bem e do mal porque ela desce, porque ela está buscando recuperar as faíscas perdidas e restituí-las ao seu devido lugar, ao nível espiritual elevado, de onde elas são originárias, é? de onde elas se originaram. Mas então somente quem desce, qual a energia que baixa apenas de Malhut de atzilut As outras sefirais de atzilut elas não, não, não descem, não saem do seu plano elevadíssimo. Por isso elas são sempre chamadas somente de Ezraim, de árvore da vida. Malchud, quando baixa e desce, leva o nome também de Etzadá, Tovará. A árvore, árvore se torna também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, nós vimos aqui que pela Kabbalah Malchut desce para refinar e elevar o plano mais baixo, o plano inferior espiritualmente, e nesse momento que ela desce, se revestindo de Kripatnoga, aí apenas então ela é chamada também de árvore do bem e do mal. Continua, o nos explica... Na verdade, ele vai nos dizer em seguida que esse conceito, porque nós vimos que na Kabbalah, malhut está ligado com boca, ou malhut per, Torash Balpé Pe, está associado com a torá oral, que é a Mishnah, Gemara, o Talmud. Então, adiante ele vai nos explicar como que na torá oral, por que que de fato no Talmud os nossos sábios durante séculos se debruçaram sobre uma série de questões analisando o que é permitido e o que não é permitido, o que é proibitivo analisando o que é puro e o que é impuro aquilo que é kasher e o que não é kasher. Então ele nos diz que, na realidade, esse estudo da Torá envolvendo essas questões, mexendo também, entre aspas, com o proibido, com o impuro, etc., pelo menos de forma teórica, através do estudo. Então ele vai nos dizer mais tarde que esse estudo serve para refinar todas as, as coisas que estão nesse reino proibitivo, todas as coisas que são derivadas de Kripat Noga, através do estudo da Torá investido nessas questões, nessa temática, com isso também nós estamos resgatando e redimindo as centelhas divinas que se encontram dentro desses elementos. Agora prossegue o altar nos dizendo de Rinei, né? de Malchut, Tlapxut a de esse conceito que nós dissemos que é a Sefirá de Malchut é aquilo que está unificado com Deus, quando está no plano de Atsilut, mas quando ela baixa para dar vitalidade e energia até o campo de Kripat Noga, até o domínio da Klipa, então ele nos diz, no momento que balrut se reveste de Kripat então se caracteriza aquele conceito místico, aquele mistério da Kabbalah, o Sod Galut Shekhinah. nisso consiste o chamado exílio da Shekhinah, quando a Shekhinah a presença e revelação divina, por assim dizer, se encontra exilada, se encontra banida. Então, é a revelação divina é a presença divina, mas ela está no estado de exílio. Então ele nos diz que isso se aplica a se de malhut quando ela desce, para dar energia se revestindo na Noga. Então ocorre aquilo que o Zohar chama, esse é o mistério, o segredo de Galuta Shechinada, da, da luz divina estar eh, no exílio. Conforme aquele versículo que já mencionamos algumas vezes, o versículo em Eclesiastes que fala que existe uma situação na qual o ser domina o outro ser. Não é? Que, ele fala como um ser humano domina outro, mas um ser domina o outro. Mas isso é para o seu mal, para o seu prejuízo. Aquele que está dominando, ele pode imaginar que ele está em situação eh, vantajosa. Mas o rei Salomão nos diz em Eclesiastes que existem essas situações onde um ser domina o outro ser, mas esse domínio é para o seu mal. Como assim? Explica o Arisa no sentido mais místico profundo desse versículo ele fala que isso se aplica aqui ao conflito que existe entre o ser sagrado e as forças do mal que representam o ser negativo. Então explica o Arizal que o campo das clipotas é chamado de Adamblial o ser negativo, e às vezes esse ser negativo, essas forças do mal, às vezes elas se apoderam da situação, elas dominam, teoricamente, ou aparentemente, ou temporariamente, elas dominam o ser, o ser da santidade, Cholet ela domina o Adam de Gdusha, porém se fala que no fundo, por mais que aparentemente as clipotes estão subjugando, o lado da santidade, mas isso é para o mal delas, isso é em prejuízo delas, porque no final das contas, no momento, aparentemente a Kedusha, a santidade, e a força da santidade, o elemento de santidade está subjugado e submisso, as forças das clipotas, as forças do mal mas na realidade, no fundo, ele está infiltrado dentro das forças do mal e na verdade, no final, ele acaba preponderando e ele estando dentro, dentro do elemento negativo ele acaba resgatando e redimindo aquelas, aquelas centelhas divinas que estavam apoderadas, que estavam presas dentro do campo do mal, por isso no final o ser negativo sai perdendo. Então ele imaginava que ele estava no controle da situação, que ele estava dominando e subjugando o ser, as forças do bem, mas na verdade, no final das contas, as forças do bem estavam extraindo a energia que ele, o ser do mal, possui através das faíscas divinas que estavam presas dentro dele... Pins é um conceito que o Ariza lhe explica na Kabbalah. Por isso, voltou ao é o texto que ele mencionou do Ra'ayim -me Hem -na do Adendo do Zoar. O Bezim na inun Vichulei". Acima, quando ele nos trouxe mencionou textualmente aquela passagem do Ra'ayim Hem -na do Zoar. ele nos fala que no, 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 na época, no momento que prevalece e predomina a árvore do bem e do mal. Quando ela está predominando, nós vimos que então em decorrência disso, isso tem, isso tem desdobramentos, isso tem efeitos no mundo físico e material, por isso nós falamos que nessas épocas acaba acontecendo que os sábios e eruditos da Torá, eles têm que depender materialmente, eles, eles dependem do seu sustento, da sua manutenção, dos ameáretes, daqueles que são ignorantes da Torá, ou que ignoram a Torá. O pior do que isso, aqueles que estão infiltrados, no povo de Israel era bravo, aqueles que... Que eles não têm as melhores das intenções, etc, mas eles acabam eles que acabam nutrindo e alimentando os, os, os estudiosos da torá e ele associou isso, dizendo que tudo é uma coisa desencadeia a outra tudo ocorre numa lei de causa e efeito, já que o Ashkenaz se encontra no estado de galuto de exílio, por isso se fala que nesse momento essa árvore do bem e do mal ela está em evidência como que prevalecendo sobre a chamada árvore da vida, por isso também aqueles que estão associados à árvore do bem e do mal, que seriam esses que ignoram a Torá, ou às vezes aqueles que são até contrários à Torá, parece que eles estão predominando, prevalecendo, e os sábios eruditos, da Torá, estudiosos da Torá, tem que recorrer a eles, têm que depender deles. Mais do que isso, ele fala que isso também está associado, isso acaba vinculado até com o teor do estudo, naquelas épocas dos estudiosos da Torá, dos conhecedores da Torá. Que ele nos fala por isso, nessas épocas de Galut, enquanto não temos o Beit HaMikdash, no que se concentra a maior parte do estudo, onde se dirige a maior parte do, da energia dos estudiosos nos assuntos, que versam sobre permitido, proibido, puro e impuro, e não nos assuntos mais elevados e espirituais abstratos da mística judaica, uma das questões que foram propostas anteriormente é que nós vemos que aparentemente houve uma época no tempo do, do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo sagrado, quando, quando a situação era cômoda, até financeiramente, os próprios sábios estudiosos da Torá, eles tinham seus campos, seus vinhedos, eles tinham suas propriedades, e eles não dependiam daqueles que ignoram a Torá para o seu sustento, mas mesmo assim no que versava a maior parte do seu estudo mesmo naquela época que eles não dependiam porque da passagem do Zor se dá a entender que todas as coisas estão entrelaçadas quando há essa dependência, quando os estudiosos dependem daqueles que ignoram a Torá, então eles também já que esses que ignoram a Torá estão associados à árvore do bem e do mal e representam o lado mal dessa árvore né de onde emana vitalidade, então, portanto, isso acaba se refletindo nos próprios eruditos, que eles também, o estudo deles, versa sobre assuntos do bem e mal, na, no, no campo do estudo da Torá. Mas ele nos fala, mesmo, aparentemente, uma das questões que, que se propôs, é que na época do segundo Beit HaMikdash, não havia os, os sábios, em termos financeiros, eles eram autossuficientes, não precisavam depender dos que ignoram a Torá ou vão contra a Torá mas mesmo assim, no que consistia a temática principal do estudo deles continuava sendo nos assuntos de bem e mal permitido e proibido, puro e impuro caché ou não então se existe essa lei de causa e efeito ou seja, se até se até o teor do estudo da Torá nosso reflete Aquilo que acontece na prática em termos de quem predomina e prevalece nos aspectos físicos ou materiais, né? quem está por cima, então por que, que naquela época que os tamider hachamim, os eruditos não estavam por baixo? Mas mesmo assim a temática ainda era a mesma do estudo. Então isso que nos explica agora Walter Hebe, ele vai nos dizer que essa questão de se envolver com o estudo do que é bom, do que é mal do que é certo, do que é errado, do que é kasher ou inapto, etc., nós vamos ver que isso tem um objetivo maior, isso tem um significado mais profundo... Isso tem uma finalidade mística mais elevada, que é esse o motivo real de nisso consistir a maior parte do estudo, da maior parte dos eudim, que se dedicam não só, não se dedicam à parte esotérica e mística da Torá, mas sim à parte da Mishná, da Guimarã, da do Talmud, que discute todas essas questões do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Isso que prossegue nos explicando agora o Alter Ebe, de Hainu Bisman Galuta Shkina, ou seja, que existem momentos onde a Shechiná, a revelação, a presença divina se encontra no estado de exílio, ou seja, que ela desce até os planos inferiores em termos espirituais, e ela... Deus, como nós falamos, é a fonte da vida e, portanto, quando a Shekinah, a presença, a luz divina, está revestida nesse domínio, nesse domínio das clipot, das chamadas cascas, ela acaba sendo uma condutora de energia. A Shekinah conduz energia vital divina, Deus é vida, é fonte da vida, a Shriná, a revelação divina, ela transmite vitalidade, mas acaba eh, transmitindo esse fluxo vital para as forças externas, aquelas forças que estão fora do domínio da santidade, Shehem, Biklipat Noga, que se encontram naquele campo que nós chamamos Klipat Noga, aquela casca, Uh, translúcida com alguma luminosidade mas é uma casca que encobre e oculta a espiritualidade <música> que todos aqueles que estão longe da Torá afastados da Torá, ignoram a Torá ou contrários a ela, eles sugam vitalidade desse campo da klipá, seja que obter vitalidade do campo da kdushá, da santidade, eles não conseguem porque eles não são meritórios, eles não têm acesso a esse campo da kdushá, o campo que emana energia do lado do semblante divino, da santidade, etc., uma vez que eles não estão alinhados com isso, uma vez que esse campo das klipot, pode se constituir até naquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, de onde eles sugam a sua energia e vitalidade, ele nos diz justamente desse momento, aquelas situações onde a Shekinah desce até os níveis mais baixos, onde ela acaba revestida no próprio campo das Kripot, como ela é condutora de vitalidade de vida, então de lá acabam sugando também essas forças negativas, a sua energia e ele nos diz que essa situação é uma situação seja em termos em termos espirituais, eh, aqui ele nos diz que tudo tem, um, isso desencadeia uma situação que tem implicações e consequências eh, que afetam a tudo e todos. Ele nos diz que na época desse Galut, Galut Ashinah, quando Ashinah se encontra nessa situação rebaixada, nessa situação de, de exílio, então ele nos diz, da essência refinada dessa energia, os próprios eruditos da Torá, estudiosos da Torá, eles também se alimentam, eles também recebem a sua vitalidade dessa, dessa essência. Em outras palavras, o estado de galuto da Shekinah afeta, em primeiro lugar, beneficia as forças do mal. Porque quando a Shekinah está revestida está revestida nos campos mais baixos, os campos de clipá, de lá, podem sugar as forças do mal, vitalidade e energia, porque das fontes legítimas, mas das fontes de, de, de santidade, de lá eles não têm acesso, não podem se aproximar, mas aqui é o seu habitat, assim aqui é o campo que elas estão muito confortáveis, o campo das clipotas. então as forças do mal derivam, derivam sua energia vital, Des, desse revestimento da Shekhinah nas Kripot. Mas ele diz, nesse estado, nesse estado de coisas, nessa situação, isso acaba afetando também os Tomi de Hamim, os próprios sábios eruditos ou estudiosos da Torá, porque mesmo que eles são meritórios e mesmo que eles possam receber uma energia divina do campo da Kdushah, mas quando a Shekhinah se encontra em estado de exílio, quando ela está banida, quando ela está enclausurada, quando a espiritualidade está limitada e presa ao campo das Kripod. Então isso acaba influenciando também até a energia vital que é recebida pelos -de pelos estudiosos da Torá. Então ele nos fala, ou seja, explicando que quando prevalece a árvore do, do bem e do mal, quando isso está prevalecendo... Então, de forma geral, quando ele nos fala que então, os estudiosos da Torá são nutridos e alimentados pelos, por, por aqueles que ignoram a Torá, ou por aqueles que vão contra a Torá, ele nos fala aqui que isso não se trata apenas de nutrição física, nutrição material, sustento que eles recebem a Parnasal ganha-pão deles, mas isso se trata também de uma nutrição espiritual, de onde é proveniente e como chega para cada um a energia vital divina. Então ele nos diz, quando a Shriná está no estado de Galut, quando ela está exilada em Klipat Noga, então o que ocorre é que sugam de lá as forças do mal e, em contrapartida, os eruditos estudiosos eles, eles também se alimentam daquilo que sobra e resta daquela energia que, que está canalizada ou está presa nos campos, nos domínios da Klipatnoga. Por isso, é uma situação paradoxal. São sábios eruditos da Torá, estudiosos. Estão num nível espiritual elevado, mas mesmo assim eles estão envolvidos por força das circunstâncias, circunstâncias do Galut, circunstâncias do, do período de exílio da Shekinah. Então isso acaba, já que a Shekinah está exilada, está num estado espiritual mais baixo, isso acaba baixando, carregando consigo também esses que estão ligados à Torá, esses que estão eh, estudando a Torá. Por isso, no que vai consistir o serviço espiritual desses estudiosos da Torá durante esse período? E esse período envolve, inclusive, esses últimos dois mil anos da nossa história, não é? vodata dam mitzvot, que não que então é sabido dos escritos cabalísticos do, do arisa, do Luria, que nesses períodos, quando a shkina se encontra nesse estado de exílio, no que consiste o principal trabalho e serviço espiritual da pessoa, ou no que consiste o principal objetivo de se dedicar ao estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, então, o objetivo maior nessa situação e nesse período consiste em levarer nitsotsot, em resgatar e redimir as faíscas divinas que estão lá, tombadas, caídas, ocultas, nesse campo do mal. Isso consiste em refinar e elevar essas faíscas que caíram nesse domínio. Então, Enquanto, se nos encontramos, o mundo se encontra nessa situação de Galuta Shriná, que a revelação divina se encontra limitada, exilada, enclausurada, nisso vai consistir o principal serviço espiritual da pessoa em resgatar as faíscas divinas que estão presas, elevar e refinar essas faíscas que caíram que na sujeira, no lamaçal, no, no, no entulho espiritual. Por isso também ele diz, nisso consiste o tipo de estudo que é feito da Torá durante todas essas épocas e períodos. Lacheni, Karin, Analimud, no que consiste o principal estudo, no que se concentra em que tema se concentra o principal estudo da Torá nessas épocas, o Beiyun, o Pilpul, a é numa análise profunda, numa análise e discussão da lei, como prevalece a lei, Beisur, veriter nas questões do permitido e proibido, Tumá ve ou do puro e impuro, Levareira, Mutar veatahor, no que consiste esse trabalho que nós falamos espiritual e abstrato, de refinamento, de elevação, de resgate das faíscas divinas. Se fala que essas faíscas divinas representam uma energia espiritual muito elevada, mas o problema é que elas estão, elas estão subjugadas, elas estão reprimidas, e elas, portanto, não brilham, não iluminam, não podem se manifestar. Por quê? porque elas estão misturadas com todo o lixo, com todo o entulho, não se, não se percebe o brilho do diamante, se ele está coberto de lama, se ele está no meio do entulho, no meio da sujeira. Então qual é o objetivo aqui? Limpar a sujeira, tirar e separar, não só separar o joio do trigo, mas aqui separar, extrair aquilo de, de, de brilhante, de valioso separar, tirar toda a sujeira do lado, excluir tudo aquilo que é negativo de forma tal que que ressaltando ou sobrando aquilo que é, que brilha, aquilo que é bom aquilo então vai ser realçado e aquilo vai iluminar não então nisso consiste, por isso se fala que é birura a palavra, o verbo boreiro em hebraico também significa como peneirar ou filtrar ou... É selecionar, é? então aqui é a expressão cabalística fala em birura nitzotzot é, existe essa esse ato de redimir de resgatar resgatar da sujeira redimir excluir toda a sujeira em volta, não é e nos diz esse é o sentido também do estudo da Torá, ou seja quando nós estudamos Torá versando sobre os temas analisando e profundamente se debruçando e etc com unipul, com análise e questionamentos etc tudo para o que para esclarecer. É, para esclarecer o que é permitido o que é proibido, o que é permitido vai ser como aquela joia que a gente vai encontrar no meio daquilo que é o lixo, o lixo é aquilo que é proibido, o problema é quando a joia está misturada ou as joias estão misturadas no meio, no meio do entulho. então em primeiro lugar precisa se separar, isso é lixo isso tem valor, isso é, é diamante, isso é pedra preciosa. Então nisso consiste, existe esse trabalho de separação para saber, escolher e selecionar para resgatar o diamante do meio do, da, da sujeira, da, da lama. No momento que ele é resgatado, ele é separado, se exclui, se separa. Isso tudo é lixo, é sujeira. E isso é a coisa valorosa assim também, nisso consiste o nosso estudo, quando a gente se debruça e assim fizeram e fazem durante séculos as maiores mentes judaicas os maiores mestres estudiosos etc, nas academias de estudos de Yeshivot, quando se fica analisando na Mishnah, na Gemara, até se chegar na Alaha, mas ainda em termos práticos, eh, o que é permitido e o que é proibido o permitido, então nós estamos fazendo esse trabalho de, de resgatar de separar, de filtrar aquilo que é permitido é aquilo que vai brilhar, e etc é aquilo que é proibido, no momento que definimos isso como proibitivo, como impuro, etc isso, entre aspas, vai ser jogado no lixo, isso vai ser evitado e nós vamos identificar e deixar bem claro o que é permitido, o que é caché, o que é puro, portanto o que é utilizável e o que pertence ao campo do chá da santidade então, e assim ele nos explica o motivo, o objetivo e o teor do nosso estudo durante todo esse período, esse estudo que versa sobre essas questões, que ele tem o objetivo de levar ele a mutar, de resgatar, redimir, refinar o permitido, o puro, excluindo-os, separando-os do proibido, do impuro, através dessa análise, através desse estudo profundo, utilizando todas as faculdades intelectuais que nós temos na nossa alma sabedoria, compreensão e conhecimento utilizando todas essas faculdades intelectuais para chegar às conclusões e com isso estamos também refinando, estamos resgatando as faíscas divinas quando estudamos a Torá aparentemente estamos fazendo isso de forma teórica ainda mas... Aquilo que nós estudamos no campo da Torá acaba tendo implicações e desdobramentos práticos. Então quando nós realizamos esse trabalho de refinamento, de resgate, daquilo que é bom, do que é certo no estudo da Torá, isso acaba depois se materializando, se concretizando também no mundo prático. E através disso, através desse estudo de Alahá, se refina, se redime, se eleva, Todos os assuntos físicos e materiais, os quais nós estávamos estudando, ou sobre os quais versa o assunto, o tema da Torá, que é o da Allahá, da lei que estava sendo analisado, isso se aplica mais ainda quando é estudo da Allahá, ou seja, quando está se analisando para chegar a uma conclusão prática e funcional. Não dá, e ele nos diz, conforme é sabido na Kabbalah de Chokma é que a Torá é derivada da chokma a Torá é derivada da sabedoria suprema de Deus, da Sefirah de chokma em atzilut, E assim também está escrito na, Tor na, na Kabbalah o que essa Sefirah de chuchma, que é a primeira a receber a energia, a luminosidade divina, ela, portanto, tem a força, essa luz tem a força de refinar, de purificar, de elevar, de resgatar. Por isso está escrito, que através de Chochmah, através da Sefirah de Chochmah, se produz essa triagem, essa limpeza, essa redenção das, fa das faíscas, esse resgate das faíscas perdidas no plano inferior por isso ele nos diz como se consegue esse refinamento, como se obtém esse resgate o que produz, o que dá forças de, de, de realizar isso, a Torá por quê? Porque a Torá é derivada de Chochmah, onde se manifesta a luz divina com mais intensidade, primeiramente na Sefirah de Chochmah, no atributo de Chochmah, e a Torá é derivada, está associada com Chochmah, e é o poder da Chochmah que refina, que eleva, etc. Ele nos diz isso que acontece quando nós estudamos Torá em relação a esses assuntos, com isso nós estamos como penetrando, mesmo no campo das clipot, limpando, separando, resgatando, redimindo, etc., parece que é algo só teórico, mas isso na realidade acaba tendo um efeito global, um efeito que afeta tudo, até o mundo físico e material. Portanto, aquela energia que na prática realiza o refinamento, nós falamos que é a energia derivada de Malchut, que lá se encontra a Torá Shebalpé, Malchute é associado com Boca e Lá, isso faz alusão à Torá Oral, porém a força de realizar a energia, o poder de, de, de conseguir realizar essa elevação, ele emana de Chochmá, porque Malhut é a décima e última sefirada e Absilud, é a primeira. Então, nós falamos da energia que descende, que desce até os níveis inferiores para realizar esse trabalho. É de Malhut, mas a força para realizar esse trabalho é proveniente de Chochmah. Per no dizalterbe is significa choma lá deziut, isso se refere a homma suprema, a Choá de atziut do mundo da emanação, a merubche be malú de atziut que se reveste na פה, כמו inferiore e chegando até como que de Atzilut ela inclui dentro de si o conceito místico esse é o mistério do que o Zor, do que o Nezor chama que lá em Malchut reside Torah Shebalpé a Oral Besod Abba Yasad Barata de acordo com também um conceito cabalístico que fala vimos isso em outros lugares no Tânia também o um conceito do Zor que o pai é que fundamenta a filha o pai é que faz alusão a safira de Chochmá que é chamada simbolicamente de pai e filha aqui faz alusão a tirar de Malchut. a portanto, aqui é dizer que a energia, a luz poderosa de Chochmah, ela chega e se reveste até Malchut. Com essa força, Malchut desce até os planos inferiores para se revestir na klipat Noga e de lá redimir as faíscas perdidas. a mas isso vai ocorrendo em em etapas, ou seja, de Atzilut, Malchut de Atzilut desce até Malchut de Briah. Depois, Malchut de Briah ele menciona que a Melubasher be Malchut de Yetsira até ela baixar e descer no campo de Malchut na última sefirá do mundo da formação. De acordo com o que já aprendemos antes. Nesse mundo de, de Etzirá, é onde predominam só da Mishnayot e Braitot, onde se encontram, em que nível espiritual se encontram as Mishnayot e Braitot? No mundo de Etzirá, se fala que no, a partir do mundo de Etzirá, que são campos espirituais, no mundo de Yetzirá, em embriá em atzilut vamos pela ordem, em Yatzilut, o mundo mais elevado, a emanação divina, tudo lá é só divindade. Nem criaturas existem ainda com identidade própria. No mundo de Briar, Briar é chamado criação, já surgem criaturas. Lá está em evidência não só o Criador, mas já criaturas, criaturas elevadíssimas. Anjos, almas desincorporadas, mas são criaturas. Lá o que prevalece, em grande maioria, ainda é o bem. Talvez exista um vestígio de possibilidade que, eventualmente, mais tarde, surja, de origem a algo negativo. Mas o que prevalece no mundo de ainda é o bem. A partir de Yetzirá, porque tudo vai vai sendo processado de maneira gradual, se diz que no mundo de Yetzirá já existe um certo 50-50, meio a meio, possibilidades, ou seja, já existe a fonte do bem aqui no nosso mundo, mas também já existe a fonte do mal. E já num certo equilíbrio, como era como, o que Deus deseja aqui no nosso mundo para possibilitar o livre-arbítrio, Zé Leumazé, forças equivalentes e proporcionais. Né? Depois, no mundo de Aciá, mesmo no mundo, no mundo da ação, mesmo no mundo da ação espiritual, lá o que prevalece é mais o mal. O mal está já em mais evidência, em, eh, numa presença maior, a fonte e origem do mal, ela está mais evidente do que o próprio bem mas tirar seria como meio a meio, meio bem, meio mal isso nos lembra a árvore do conhecimento do bem e do mal ou do que tratam as Mishnayot e Braitot dos Tanaítas, que viveram há cerca de dois mil anos atrás, que isso é muito no estilo da Alaha, diferente do Talmud da Gemara, que é uma é uma análise profunda uma análise intelectual racional ou utilizando o intelecto analítico se aprofundando, debatendo as questões procurando os motivos, etc na Mishná não, a gente encontra esse sábio fala que pode e o outro fala que não pode que isso é permitido, que isso é proibido é algo como parecido de como isso vai depois se expressar na Allahá na Allahá prática portanto, na Mishnah e Braita onde a gente tem esses assuntos expostos aquilo que é bom, aquilo que é mal, o que pode e o que não pode então isso está ligado com o que prevalece no mundo de Yetzirah onde lá existe manifestado né, que me, 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 meio que meio a meio, o bem e o mal Amelubashot, beklipat noga, que lá já há um, há um revestimento dessa energia em inclipat noga. Shakenegedolama yetsirah, que ela está mais presente e evidente no mundo de yetsirah da formação. Sheshamatri bechinat adato bechinatarash be noga, que no mundo de yetsirah começa a surgir o conceito do mal da klipat Noga porque nós falamos que klipat noga tem uma luz também, isso é um noga brilho, mas existe o mal. Lá nesse campo espiritual ainda não há o mal, como nós conhecemos aqui no nosso mundo, mas lá começa a surgir a possibilidade de mal. Por isso lá já é necessário, lá já existe um revestimento de energia, no campo de Yetzirá, em Malchud de Yetzirá, onde está lá presente Jaclipat Noga, e até lá chega essa luz de Malchud de Atsilut, mas que por sua vez ela transporta e carrega consigo o brilho que vem ainda da primeira sefirá de Chochmah. Portanto, de forma geral, aqui ele nos falou que a Torá, ela é derivada da Chochmah Suprema, porque a Torá, ela vem, está acoplada à Sefirah de Chochmah, a primeira e mais elevada de Atzilut, mas essa energia, essa luz divina da Torá se reveste na última Sefirah de Atzilut em Malhut, onde lá está manifestado também a Torá Shebalpé, a Torá Oral, onde encontramos questionamentos, dúvidas, perguntas, respostas, controvérsias, dúvidas, não é? De Malhut de Atsilut, isso desce e vai se revestindo nos mundos inferiores. Ele nos disse aqui até chegar em Malhut de Yetzirá, que o campo de Yetzirá o chamado campo da formação, é onde lá estão presentes Mishnayot, Braitot, Alachot, onde lá está presente aquela parte da Torá que versa sobre o permitido, proibido, puro impuro, etc. Porque nós falamos que nesse mundo é onde estão divididas já as energias com possibilidade para o bem e para o contrário. Então lá essa energia se reveste em Kripat Noga, mas com que intuito ela se reveste para elevar uh, aquilo que se encontra preso no campo das Kripot, que é um potencial de uma luz divina elevada, etc. Então uma vez que esse mal de Noga começa a se manifestar em Yetzirá, nós falamos em Bria, a maior parte do que prevalece ainda é o bem. Então a questão de bem e mal, e portanto certo e errado, kasher e não kasher, puro e impuro isso se manifesta em Yetzirah e ela, até lá chega esse revestimento que nós falamos de malchut de atzilut, que contém a, chokmah, a luz de chokmah de atzilut ela se reveste até em malchut de Yetzirah com a finalidade, é uma situação de Galut, Galuta Shriná, Shriná se encontra aqui limitada, como que exilada, mas com o objetivo de resgatar e redimir aquelas faíscas espirituais elevadas que estão lá presas e perdidas. Estamos na carta sagrada de número 26, no meio dela. O Sérgio Alterab nos diz que a partir da explicação dada acima nós chegamos a algumas conclusões, derivamos disso, algumas ideias, alguns conceitos, isso que ele prossegue nos explicando, ele nos diz que a pessoa é entendida, aquele que... Aquele que é inteligente, etc., vai poder entender a partir disso algo ainda mais fabuloso, mais extraordinário, seja algo ainda mais, não só interessante, mas ele diz aqui algo fabuloso. Mana mimal o que é produzido nas alturas celestiais alidei yunu berura através disso que nos dedicamos aqui a nos aprofundar a entender e determinar a alahá a lei final como ela deve ser estabelecida Seja isso, é um longo processo de estudo, quando nós eh, iniciamos trazendo os versículos da Torá, depois trazendo as citações da Mishná, se aprofundando nos motivos e razões explicações que são trazidas na Gemará, né, ou depois passando também pelas observações dos legisladores, até chegar a determinar a lei final. Então, só pessoas especializadas muito nesses estudos, são aqueles chamados de posquim legisladores, não é? que eles abarcam, abrangem todas essas facetas de estudo para poder passar por toda por todos esses estágios, é? para então chegar, porque só é possível determinar a lei final quando você conhece a origem de tudo. Quando você conhece a origem dessa mitzvah, no versículo da Torá, e como ela é trazida, quais são as tradições que existem a respeito dela na Torá Oral, e quais são as explicações e quais os motivos e razões que levam a ser assim, somente dessa forma você pode estabelecer a lei final. Mas ele nos fala que esse processo de estudo de análise para determinar a lei final, extraindo essa conclusão do Talmud da Gemara e dos legisladores Rishonim vachronim, existem codificadores os mais antigos, anteriores, existem os mais recentes, que tudo isso, todos esses livros, todas essas obras, todo esse acúmulo de conhecimento é levado em conta antes e para poder poder determinar a lei final. Então, na realidade, o que está acontecendo aqui? Esse também é um processo de busca, é um processo de redenção, de redimir, de resgatar algo que está perdido, seja essa conclusão final que vai determinar como é estabelecida a lei final, a lei prática, ela está perdida no emaranhado de, de opiniões, de visões e etc. Então é necessário se aprofundar, e é necessário entender, e é necessário analisar, é necessário comparar e confrontar, mas isso é, em outras palavras, esse tipo de estudo da Torá, ele, ele não só que simboliza e representa, mas ele é de fato, ele consiste também nesse trabalho de descer até o campo das clipotes, porque as clipotes são aquilo que encobre, que oculta né, sobre o fruto e vasculhar e procurar para redimir e resgatar aquela faísca divina que está oculta, que aqui está simbolizado na Allahá, na lei final, que vai ser determinada, mas para poder determinar isso tem que soar muito tem que se esforçar muito, analisar e passar por, por vários textos, e não só passar por eles, tem que entender, tem que analisar, tem que confrontar para chegar a conclusão certa, mas de qualquer maneira nisso consiste o processo o objetivo aqui é de resgatar aquilo que estava anteriormente encoberto antes dessa análise, antes dessa discussão de estudo que foi feita entre os sábios legisladores, então em outras palavras, aquilo antes esse raciocínio ou essa conclusão estava oculta e somente através desse estudo é que ela vai ser revelada, vai ser trazida à tona que a lidez é através de todo esse estudo, dessa análise ma'alê, alahazú mea klipot. Então esses estudiosos, esses legisladores esses estudiosos da Torá vão ser capazes de elevar de resgatar e elevar essa alahá, essa lei final, mea klipot, do campo das clipot clipot significa cascas porque antes essas cascas esse campo negativo estava obscurecendo, estava ocultando e escondendo também essa parte da Torah eles encobriam e ocultavam essa conclusão aláhrica que era desconhecida ou seja, não se sabia na prática como devia se proceder porque estava confuso o plano, uma vez que isso estava encoberto, confuso é, camuflado בורא קיוב כי זה בד presents את הסקירות, או שלו איתם מוענת, ou talvez não estivesse totalmente oculto e encoberto, até se conhecesse a Alahá, mas não se conhecia o seu real motivo. E sem saber a razão da Allahá também pode haver confusão, porque às vezes nós temos que extrapolar de um caso para outro para derivar uma outra conclusão. Isso só é possível quando nós conhecemos não somente a Alahá, mas nós sabemos a fundo também o seu motivo, o motivo da Alahá. Por que foi estabelecido assim? Qual a razão da Alahá ser determinada dessa, dessa forma? E ele nos diz que tudo aquilo que encobre o conhecimento da allahá, quando nós não sabemos de que maneira prevalece a lei final em termos práticos, ou mesmo quando nós sabemos, mas nós não entendemos a allahá. nós sabemos que a lei determina que deve ser assim feito, mas por que deve ser assim feito? Como se chegou a essa conclusão? Então, quando a Alahá está encoberta e oculta, ou quando os motivos e razões da allahá estão ocultos, isso também significa o estado de exílio da Shekhinah, que é a presença de Deus, ou como nós falamos a Shekhinah está associada com Malchut, e Malchut, Balpe, Malchut está relacionado com a Torá oral, então se diz que essa palavra divina, quando ela está encoberta, oculta, por isso ela está é, de uma forma confusa isso nos confunde, nós não sabemos como agir nós não sabemos como determinar a Alahá, ou mesmo que a gente saiba Alahá, não entendemos sua razão Diz que esse entendimento da razão e significado, a origem da hu a razão de ser o motivo da Allahá, o so da sefirá, chochmá e isso, em termos cabalísticos, está associado ao mistério da sefirá de chochmá, ao potencial da primeira sefirá, que é a sefirá da chochmá, da sabedoria suprema, da sabedoria superior. Ou seja, que por trás de cada alahá, existe uma razão, existe um motivo, e esse motivo, às vezes, é um motivo muito elevado, de difícil compreensão, até transcendental, porque ele é derivado da chokhmá suprema. E nós falamos que dessa luz mais elevada, dessa luz elevadíssima, intensa, ...desse nível de Chochmá ...caíram e tombaram... ...aquelas faíscas divinas... ...que caíram até os planos mais baixos... ...dentro daquele processo... ...da chamada... Kelim, ...quebra dos vasos, dos recipientes... ...que aconteceu... ...nesse plano anterior ao nosso... ...anterior não necessariamente em tempo... ...mas em, em, em revelação espiritual... Né? ...e por isso se fala... ...que aqui... ...os motivos e razões, os significados estão ocultos, encobertos e precisam ser resgatados, redimidos, precisam ser descobertos, precisa se tirar o véu em cima deles, mas esse véu que os encobre é a força das Kripot, nas quais se encontram essas centelhas divinas que caíram desse nível elevado e lá estão aprisionadas. E esses motivos e razões das Alachotas, sim, que eles representam a palavra divina, que eles representam a luz e energia... Divina, eles se encontram lá no campo das clipot, exilados, aprisionados. As clipot, as forças do negativas, as forças de encobrimento da espiritualidade. Tem domínio sobre eles naquele campo o Malim, Chocmata Torá Melionim Betartonim. E o que fazem essas clipot, Essas cascas? Elas encobrem e ocultam a sabedoria da Torá seja dos seres superiores ou dos seres inferiores, de maneira que nem os seres superiores, anjos ou almas não incorporadas, possam entender esse significado, e muito menos os seres inferiores, nós aqui embaixo nesse mundo, almas incorporadas no corpo físico, no mundo material. Então, Torá é luz divina, Torá é energia divina, e esse campo das Kripot, ele não quer que essa luz e as energias se manifestem e estejam reveladas, então eles encobrem e obscurecem de forma que as pessoas não consigam entender, não consigam ver e perceber a grandeza, a riqueza disso, não, é? não consigam apreciar. Então esse é o papel e função das Kripot, que elas desejam é encobrir e ocultar a luz, o brilho, a beleza da Torá. Ou mesmo quando se sabe, conhece a Torá, mas eh, parece não fazer sentido, ou não se sabe a razão, o motivo e etc. E essa ideia de encobrir a divindade, a luz divina. Portanto, esse é um estado de Galuta Shechiná. Portanto, aqueles que estão estudando a Torá com a finalidade de esclarecer a Allahá, de definir a lei, de perceber e entender o motivo e razão, estão fazendo esse processo de redimir as faíscas perdidas e ocultas, de resgatar aquela luz da Torá que se encontra lá enclausurada e obscurecida, isso está associado também com o que mencionamos antes. No mehemna, que as dúvidas, perguntas e questionamentos são derivados do lado negativo, daquele lado isso emana do lado do mal, ou seja, de repente, se sabe de alguma coisa da Torá, mas o ser humano, que se considera um ser racional, não é? e se considera no direito de questionar tudo é, a nível intelectual, então se ele se depara com a Torá mas ele não vê que faz sentido ou ele não entende o significado ou ele não compreende as razões, os motivos ou, ou, ou aparentemente ele vê contradições, ou etc então, isso que nos diz Uraya Mehemna, que todas essas questões e questionamentos e dúvidas, e etc, vem do lado negativo em função do encobrimento das clipot, das cascas que encobrem sobre a palavra divina sobre a palavra da Torá, não querendo permitir che a luz da se si riveli, si manifesti di forma esplicita e evidente